0: Capítulo cincuenta y dos del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González De cómo empezó a ser otro el cocinero mayor. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Un clavo saca otro clavo, se dice vulgarmente. Un nuevo terror disipó el anterior terror de Montiño. Aquella perdiz verde que le presentaba la inflexible mano del tío Manolillo le devoraba, le mordía le magullaba el alma por decirlo así pálido contraído yerto con la boca dilatada los ojos fijos desencajados espantosos los brazos extendidos crispados los dedos erizados los cabellos temblando todo estaba horrible por el terror que sentía detrás de aquella perdiz verde veía un cadáver el cadáver de la reina y detrás del cadáver de la reina los dos palos escuetos y rojos de la horca Infame cosmealdaba, exclamaba con un acento indefinible. Infame cosmealdaba. Él ha sido. Yo no, yo no. No he parecido por las cocinas en dos días. Pero habéis sido ciego, miserablemente ciego. exclamó con acento de desprecio y de cólera el bufón. Habéis sido ciego y por vuestra ceguera ese infame Guzmán ha podido volver loca a vuestra esposa, ha podido hacerla un instrumento de muerte, y todo por vos. Haber sido tonto. Oh Dios mío, pero su majestad. Esa perdiz se ha servido en el almuerzo de la reina, dijo el bufón. Pero ese difunto, ese difunto de que hablabais, dijo Montiño levantándose, ha sido un paje. Ah exclamó el cocinero. Un paje. Sí, un paje que se ha comido las pechugas que habían quedado en los platos de la reina y del padre Aliaga. El padre Aliaga está perfectamente bueno exclamó con alegría el cocinero mayor que está bueno el padre aliaga sí acabo de hablar con él y la reina yo no me he atrevido a preguntar no me he atrevido a hablar pero el alcázar está tranquilo oh si hubiese querido dios que el golpe se hubiese frustrado sí sí dios lo habrá querido exclamó el cocinero porque dios no querrá que nos ahorquen inocentes la horca era el pensamiento fijo de montiño que nos ahorquen. No, no puede ser, se ha perdido el rastro. Que se ha perdido el rastro y tenéis ahí en esa escudilla los restos envenenados de la perdiz. tenéis razón, tenéis razón, Montiño, dijo el bufón. Pero esto desaparecerá, desaparecerá, yo os lo juro. Y yendo a un negro fogón que le servía para condimentar su pobre comida, el tío Manolillo hizo fuego y puso sobre él la escudilla de madera con los restos de la perdiz y no queda más señal que esa dijo el cocinero viendo arder con ansiedad la escudilla no el veneno solo queda ahí y en las entrañas del paje muerto pero según he oído se han llevado el paje a la parroquia sin que nadie sospeche cuando le hayan enterrado oh dios mío dios mío pero mi mujer mi hija aún amais a vuestra mujer no la amo no pero siento una horrible sed de venganza la miserable, la desagradecida, yo que la había sacado de la miseria y luego el hijo que lleva en el seno. Vos nunca habéis tenido hijos. ¿Cómo? No es hija mía Inés. Vuestra primera mujer os engañó, como os ha engañado la segunda. Dios mío, Dios mío. De modo que debéis alegraros de que se os haya escapado. Pero se si ha escapado robándome exclamó en una de sus acostumbradas salidas de tono el cocinero mayor bah consolaos ya tendréis algún dinero empleado por ahí no tengo ni un solo maravedí había pensado retirarme según me han dicho ha quedado un cofre muy pesado que se encontró en vuestro aposento que los ladrones no pudieron abrir porque es de hierro y que no se atrevieron a llevarse por su tamaño en poder del mayordomo mayor en todo tiene suerte ese mancebo mi sobrino postizo exclamó con una rabia angustiosa el cocinero mayor me roban a mí, encuentran su dinero en mi aposento cuando me roban y no pueden robarle a él. Dios mío, Dios mío, me quedo solo en el mundo y pobre y viejo. En primer lugar, Don Juan Tellez Girón, vuestro sobrino postizo, os debe todo lo que es. Vos habéis sido la causa de las casualidades que le han hecho esposo de doña Clara Soldevilla y favorito de la reina y qué sé yo qué más cosas pero ya se ha quemado la escudilla con lo que contenía. Ya no queda rastro por aquí del veneno. El alcázar se me cae encima. Salgamos, salgamos de aquí, Montiño. Llueve, que es una maldición. Llovía cuando llegó a Madrid mi sobrino, quiero decir don Juan Giron, y yo tengo para mí que mientras llueva no cesarán las desdichas. Ya veremos dónde nos metemos. Arreglaos los cabellos y el vestido, que los tenéis desordenados. Poneos la capa y el sombrero, y vamos púsose el bufón una caperuza envolvióse en una capilla salió de su aposento con montiño y cerró la puerta con llave murmurando ahí te quedas terrible secreto tú aposento miserable del bufón no hablarás como tampoco hablará la tumba del paje vamos montiño vamos pero a dónde vais a las cocinas queréis que cuando me vea arruinado abandone el único recurso que me queda Dios ayude al bolsillo de su Majestad. Otros diez años de cocinero solo, triste, viejo, otros diez años para reunir la décima parte de lo que me han robado, exclamó Montiño con desesperación. Y no habló una palabra más hasta llegar a las cocinas. Ni allí habló otras palabras que las referentes al servicio. Lo miró todo, lo inspeccionó todo, dio órdenes, y todos le escucharon con un silencio terrible, con un silencio de espanto, porque a pesar de que el desdichado no decía una sola palabra de su desgracia, ni nadie se atrevía a recordársela, su rostro estaba espantoso. Se pintaba en él no solo una desesperación profunda, sino el principio de una insensatez horrible. Sus miradas vagaban inciertas sobre los objetos, sus mejillas habían como enflaquecido, sus cabellos como blanqueado, habiase afilado su nariz, temblaba de tiempo en tiempo el mezquino, y repetía una misma orden e iba de acá para allá volviendo siempre a un mismo punto hasta su voz se había alterado cuando salió el oficial mayor dijo en medio del silencio general pobre señor francisco está loco y aquella palabra loco retumbó fatídicamente en las cocinas repetida por todos entretanto montiño decía asiéndose al brazo del bufón vamos a donde vos queráis le dijo afortunadamente entre tanta desgracia la vianda del rey está lista no falta nada y no me despedirán tendrán lástima de mí infeliz murmuró enteramente desarmado el tío Marolillo, y entrambos en silencio se encaminaron a la salida del alcázar fin del capítulo cincuenta